Listo. Miércoles 5 de mayo de 2021, Rap tiempos para cambiar. Hola, muy buenas noches y gracias por estar aquí, haciendo posible nuestra labor de difundir la Torah al mayor número de Yehudim posibles. Y esa labor es mucho más sencilla cuando contamos con la presencia de este Rap que desde México trabaja sin descanso para hacerlo, dándonos a todos nosotros un claro ejemplo de fe y de esfuerzo. Por esta y por muchas otras razones, es tan querido y requerido en tantos países y hoy tenemos la fortuna y el zehut de disfrutarle una vez más en Shiurim Torah Abraham esta noche. Querido Rab, sabemos el esfuerzo que está haciendo esta noche eh, y le agradecemos especialmente su presencia. Desde aquí le damos las gracias. Cuando quiera comenzamos. Muchas gracias. Hola mi querido Isaac, muchísimas gracias de verdad por invitarme a reflexionar y a decir unas palabras de Torah. Muy buenas noches allá en España, muy buenas tardes aquí en México y América Latina. Siempre para mí será un honor poder estar con ustedes conectados. A lo mejor físicamente estamos lejos, pero nuestros corazones están unidos. Unidos por medio de la tecnología, pero principalmente unidos por las sabias palabras de la Torah. No existe una unión más fuerte cuando el pueblo Israel está unido por cosas espirituales. Y bueno, agradezco mucho el darme el honor de poder pues, compartir con ustedes unas cuantas palabras de reflexión. Antes de comenzar, quiero decirles que estas palabras serán para Rafa Este Shur será para Rafa Shlemar, Fatanefesh, Fatakupe, Yuda Ari Ben. Miriam, Jaim, Kojabi, Ben, Masuda, Rafael, Sadia, Ben, Luisa, Rica, Batalicia, eh, Yamin, Ben, eh, Sami, Moshe, Ben, Reina, y también Diana, Batesperenza, Betok, Shuar, Jolomo, Israel, también, eh, Sim, Jaim, Dayafa, Betok, Shuar, Jolomo, Israel. ¿Qué les puedo que de, que decir, mis queridos hermanos? La verdad es que estamos todos consternados por las situaciones que estamos viviendo. Como lo hemos platicado, pues, eh, ha sido un año difícil para, no nada más para Clal Israel, para todo el mundo, no para España, no para México, no para Argentina, para todo el mundo, que este show también sea para que Hashem mande paz en Colombia. Colombia también le está pasando muy difícil en estos días. Y Besat Hashem, esperemos que pronto esto ya se acabe. La semana pasada tuvimos una noticia muy fuerte en Eretz Israel. 45 Kedoshim fallecieron en un acto de aparentemente de unión, de Ktusha, de, bueno, de Shravishimon Baruchai, de muchos de Hud. Y la verdad es de que son momentos de cambio, son momentos de movernos. El decir las cosas tan difíciles, el llorar no es suficiente. Hace muchos años en Israel, justo el primer día que yo estuve en la Yeshiva, 1987, llegó un gran speaker, se llamaba el Magid de Jerusalén, el speaker de Jerusalén, Rav Shalom Shvadron. Dijo un ejemplo hermoso que después de muchos años lo vi publicado en un libro de él que tengo aquí en la casa. ¿A qué se parece aquella persona que se da cuenta de la situación, que llora a veces de la situación que estamos viviendo, 
pero sigue en su vida normal, no cambia. Y dijo en Yiddish, un animal, se llama Viber o Viver, es un tipo de cocodrilo, según yo. ¿Han escuchado la expresión de lágrimas de cocodrilo? Van a entender por qué se llaman las lágrimas de cocodrilo. Este animal es muy difícil, es un tipo de cocodrilo difícil de encontrar. Pero un cazador, cuando ve las huellas de este cocodrilo, es muy fácil cazarlo. ¿Saben por qué? Porque este animal, este cocodrilo, tiene una naturaleza. ¿Saben qué naturaleza tiene? Por donde va, se regresa. No cambia su camino. Si él pasó por acá, de regreso va a pasar a fuerzas por este lugar, a fuerzas. Entonces, ¿qué hacen los cazadores? Cuando ven huellas, cavan un pozo, un hoyo, una trampa. ¿Y saben qué hace el cocodrilo cuando regresa? Cuando regresa, ve el hoyo. ¿Qué hace? Llora, 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 llora y se echa al pozo. En vez de moverte tantito y seguir tu camino, llora, llora, pero se echa al pozo. Mucha gente así hace. Sí, la situación está difícil. Sí, hay que cambiar, hay que movernos, pero no te mueves, no cambias. Eres el mismo y te sigues y te echas al pozo. Lo mismo es con la situación económica, lo mismo es en tu Shalom Bait, en tu casa, lo mismo es en la educación de tus hijos, lo mismo es en la Torah, lo mismo es como Yehudí. Señores, señoras, hay que cambiar. No hay que llorar solamente. Claro que hay que llorar por la situación, por lo que estamos pasando, nos tiene que doler, tenemos que pedir tefilá, pero no es suficiente. Necesitamos cambiar. En estos minutos que me dieron el honor de poder estar con ustedes, quiero darles algunos consejos, puntos muy específicos, muy aterrizados, para que ese dolor, esa mentalidad de que quiero cambiar, no se quede nada más en una mentalidad, sino en realidad se aterrice y logremos hacer cambios, a lo mejor pequeños, pero firmes. Número uno, en varios lugares la Torah le llama al ser humano árbol. Uno de ellos es que Adam etzazadeh. El hombre es comparado al árbol del campo. Hay muchas explicaciones cuál es el motivo por qué la Torah comparó al ser humano con un árbol. Yo me acuerdo desde chiquito una frase que vi que dice que un árbol no lo puedes medir hasta que se cae. Y yo siempre, y lo dije en muchos lugares, el ser humano es igual. El ser humano no lo puedes medir hasta que se va después de 120 años. Después de 120 años es cuando una persona habla de sus cualidades, de su grandeza. Y es verdad. Muchas veces desconocemos a las personas hasta que se van. Un rap de Israel dijo, qué lástima que le decimos a la gente sus cualidades cuando ya se va. Qué lástima que no se las podemos decir antes. A lo mejor si se las debíamos antes no se morirían. O no se morirían tan rápido. O no se morirían tan solos. O con tanto dolor. Pero este año en Tu Bishvat dije un nuevo mensaje. Que Adam Echazade leí algo increíble. ¿Sabes por qué un árbol nunca lo puedes medir hasta que se cae? ¿Por qué no? Yo pensé, pues está muy alto, pues no, hasta que se cae, pues es más fácil medirlo. Agarra unas escaleras, agárrate un metro pum, y lo mides. No está tan difícil. No, el motivo no es porque está muy alto el árbol y te tienes que esperar hasta que se caiga para poderlo medir. No, 
¿Saben por qué? Porque vi que los árboles tienen un crecimiento constante toda su vida. Toda la vida están creciendo. A lo mejor un milímetro, a lo mejor un super milímetro chiquitito, pero un árbol que está sano, que está fuerte, no deja de crecer todo el tiempo. Y creo que es uno de los mensajes más importantes que la Torah nos está diciendo. No necesitas esperar a que pasen tragedias, a que pasen cosas para crecer, para ser distinto, para cambiar. Deja de llorar, ponte a actuar. El ser humano tiene que crecer todo el tiempo. Esa es la esencia del ser humano. ¿Saben cómo se dice animal en hebreo? Behemá. ¿Qué es behemá? Va, ma. Un toro, nace, nace toro, crece toro, muere toro. No hay una superación en el toro. Un borrego, nace borrego, crece borrego y muere borrego. No hay una superación. ¿Cómo se dice ser humano en hebreo? Adam. Adam. ¿Qué es Adam? Dicen los jamín, ¿por qué el ser humano se le llamó Adam? Por dos motivos. Adán, porque viene Adamá, viene la tierra. Por un lado, el ser humano viene de la tierra. Señores, señoras, no existe algo más barato, no existe algo más inerte, más material, más bajo que la tierra. Donde vayas, hay tierra, la gente pisa la tierra. El ser humano puede ser lo más bajo que puede haber en este mundo. Pero ¿saben por qué también nos llamamos Adam? Adamé la Elión. El ser humano puede llegar a semejarse casi a Dios. Ser misericordioso como Dios, dar como Dios. Tenemos libre albedrío como Dios. Moshe Rabbenu llegó al nivel de estar 40 días y 40 noches sin dormir y sin comer. Vean a qué nivel pudo llegar. La Gemara dice, que el ser humano se compara al animal en tres cosas. Come como el animal, se reproduce como el animal y con perdón de ustedes hace sus necesidades como el animal. Y tiene tres cualidades como ángel. Estamos erguidos como el animal, como el ángel, perdón. Hablamos como los ángeles y tenemos intelecto como los ángeles. Y todos los días el trabajo del ser humano es crecer, dejar de ser menos animal y comarte más a los ángeles, más hacia arriba. Sí, no podemos desprendernos de lo material, como el árbol. El árbol tiene raíces hacia abajo, pero también siempre crece hacia arriba, quieres crecer hacia arriba. Qué importante es no quitarnos de la mente eso con llorar y lamentarnos por lo que estamos viviendo, de verdad, el mundo no va a cambiar. Tu situación no va a cambiar. ¿Saben cuándo va a cambiar? Cuando seamos más grandes, cuando crezcamos. Cuando nos elevemos. Sagevenu taharenu nora, decimos en Ana Bejoa. Sagevenu, cuando nos elevamos, Viene una purificación impresionante. La persona que vive en constante crecimiento ve el mundo con otros ojos. 
no sé si conocen Manhattan allá la gente de Europa, pero mucha gente de aquí América conoce Manhattan, Nueva York. Un padre llevó a su hijo a, a la ciudad de Manhattan. Y el hijo se volvió loco. Le dijo, papá, ve qué coches, qué joyerías, qué tiendas. Gucci, Louis Vuitton. Estaba vuelto loco. Y un Rolls Royce, y un Ferrari, y un Porsche. Y el papá ya no sabía ni dónde. ¿Para qué lo traje? ¿Para qué le abrí los ojos? Él era del campo, feliz, tranquilo. Si tantos... Bueno. Dijo, bien, vamos a la Empire State. La Empire State es una torre de las más altas, o la más alta que hay hoy en Nueva York. 101 pisos. Se la subió. Cuando estaba arriba, el papá se lo acordó. Dijo, ven. Dijo, llamó a su hijo. Ven, ven. Dijo, ven, asómate. No, pa, me da miedo. Ven, asómate. No pasa nada. Se asomaron. Dijo, ¿ves el Rolls Royce? ¿Sabes de qué tamaño está el Rolls Royce? Este tamaño. Es chiquitito. Louis Vuitton. Los Rolex. Ni se alcanzaban a ver los Rolex. Las joyerías chiquititas. Dijo, ven, querido hijo. Cuando vives terrenal, todo se te hace grande. Los grandes coches, las grandes joyas, las grandes tiendas. Pero cuando te elevas, todo eso se te hace chiquitito, pequeñito. No le das tanto interés. No te peleas por cualquier tontería. No te deprimes por cualquier cosa. Vives a otro nivel. Eso es lo que quiere Dios de nosotros. Es que Dios ya nos metió, ya no tenemos tanto dinero, ya no podemos viajar tanto. Pobrecitos, no pobrecitos. Dios lo que quiere no es que seas pobrecito, que vivas más feliz con menos, que no necesitas de tanto para ser tan feliz. Tenemos que crecer como personas. Lo importante no son las aptitudes que tenemos en la vida. Lo más importante que tenemos en la vida son las actitudes. Dios nos da un potencial impresionante. Pero hay que explotarlo. ¿Cuánta gente se nace con un potencial impresionante? Pero, perdón, se comporta, perdón, como un animal. Crece, nace, Les voy a dar un ejemplo que lo he comentado en mi shurim. Conocen gente que se casa y no respeta a su suegro, no respeta a su suegra. Se los digo porque tengo un caso aquí reciente. Ok, cuando eres chamaco, cuando te acá tienes 20, 22, 23. Pero conozco gente que lleva 40 años casado. Que sus suegros le dieron a la mujer que es la mamá de sus hijos. La que le da de comer 40 años, la que Dios hizo que por medio de ella tengas hijos y nietos, que estés acompañado, que puedas hacer una fiesta junto con ella. Y sigue, sigue sin respetar a sus suegros, sigue diciendo el mismo chiste, ¿cuál es el peor vino? Vino mi suegra. No crecemos, no cambiamos. Hay gente que se enojana, enojona desde los 12 a los 14, a los 20, no cambia. Lo que importa en la vida no son tus aptitudes, tus actitudes. Puedes tener un potencial impresionante, pero si no lo explotas, ahí se quedó. 
Y yo les pregunto, punto número uno, para crecer, para aterrizar, vamos a crecer, no vamos a quedarnos nada más así en, en, la, en la mentalidad de, hijo, sí, las cosas están difíciles, sí, Dios está hablando con nosotros, sí, quiere que cambiamos. No, vamos a cambiar. La primera pregunta que te tienes que hacer, ¿saben cuál es? La primera. ¿Tienes algún plan para crecer? Pregúntate, ¿cuál es tu plan para crecer? ¿Tienes un plan de vida? Qué pena, dice John Maxwell, qué pena que hay gente que planea un viaje de dos semanas seis meses antes. Hablan a la agencia y googlean y se meten a internet y a ver el hotel y a ver el cuarto y a ver la tarifa. Seis meses la persona le dedica a un viaje de una semana o de dos semanas. Y no tienes un plan de vida, de tu vida no tienes un plan. ¿Cómo puede ser? ¿Y saben por qué nos pasa eso? Porque la gente piensa que puedes crecer en automático. Yo le digo en neutral. ¡En neutral! Estás muy equivocado. La persona para crecer necesita de mucho tiempo, de mucho esfuerzo y de mucha inteligencia. Y algo más. ¿Quieres crecer? El crecer duele. Duele crecer. Si una persona va a un gimnasio y quiere hacer más músculo, duele. Duele. Vale la pena. Yo no digo que no duele, pero vale la pena. ¿Alguien de ustedes se ha pegado en el dedo chiquito del pie? Creo que o todos o la mayoría de nosotros nos hemos pegado. Justo yo esta semana me pegué. Como, casi me desmayo del dolor. ¡Duele mucho! Hay una manera de no pegarte. ¿Sabes cómo? Quédate en tu cama acostado y de verdad que 99.9% que no te vas a pegar en el dedo chiquito. Pues sí, pero si te quedas en tu cama acostado te vas a perder de grandes cosas. No vas a ir a trabajar, no vas a ir a fiestas, no vas a ir al metacneset. Sí, crecer duele, pero vale la pena crecer. ¿Qué es más seguro? ¿Un barco en, cuando está amarrado al, al muelle o en alta mar? ¿Qué es más seguro? ¿Un avión estacionado en el aeropuerto o en, o en el aire, en, no sé, 30.000 o 40.000 pies arriba volando? Obviamente que es mucho más seguro un avión en el aeropuerto. Hay menos riesgos, hay menos turbulencias hay menos mal climas, hay menos que fallen los motores. Obviamente que un barco es mucho más seguro en el muelle que en alta mar. Pero los barcos y los aviones no están hechos para estar amarrados al aeropuerto ni al alta mar y, y en el muelle. Están hechos para avanzar, para volar. Lo mismo es el ser humano. No vas a crecer en neutral. No vas a crecer en automático. Tienes que esforzarte. Tienes que dedicarte. Tienes que pensar. ¿Y duele? Sí, el crecer duele en esta vida. Hay unas diferencias abismales entre la persona 
que piensa que puede crecer accidentalmente o en neutral o en automático a la persona que quiere intencionalmente crecer. La persona que piensa que va a crecer accidental siempre pospone las cosas para mañana. Mañana empiezo, mañana. Normalmente ese tipo de personas aprende después de que hay problemas. Aprende después de que tuvo sus errores. No se previene. Este tipo de personas espera una buena suerte para tener éxito en la vida. Este tipo de personas es reactivo, no proactivo. ¿Saben cuál es la diferencia entre ser reactivo y proactivo? El reactivo espera que sucedan las cosas. Me invitaron a una clase. Me regalaron un libro. El proactivo no se espera que lo invite en la clase. Él hace la clase. No se espera que le regalen un libro. Él compra el libro. La persona que cree que va a crecer accidental, estudia lo obligatorio. Sale el bachillerato de la secundaria, aquí se llama de la preparatoria, bye. Es que mis papás, o es que mi esposa, o es que mi pareja quiere que vamos a estudiar. Está bien, yo voy a estudiar mi hora a la semana, ahora. bye. La persona que cree que va a crecer accidental no cambia sus hábitos, como dijimos hace rato. Nace enojón, crece enojón, muere enojón. Nace soborbio, crece soberbio, muere soberbio. No trabaja en sus... La persona que con el esfuerzo intencional Sabe que esto no viene gratis, que no viene fácil. No empieza mañana, hoy. Dice el Rambán, que siempre que te pares de un libro, siempre que te pares una clase, piensa, le dice el Rambán a su hijo, el Rambán de Barcelona. Piensa, esto que leí, esto que escuché del jajam, esto que escuché de la clase, ¿cómo lo puedo aplicar a mi vida? No mañana. Hoy, no te puedes parar de una clase sin decidir, a ver, de esto que escuché, ¿qué puedo hacer? Les doy un dato muy chistoso. 5% de la gente cuando acaba la clase, aunque te dicen, jajam, qué bonito habló, qué precioso, no saben de qué hablaste. A ver, de qué hablé. Yo les he preguntado, Suri, qué bonita clase, gracias, de qué hablé. Eh, ¿Qué fue lo que te gustó? Eh, eh, es cuesta trabajo. No te esperes hasta mañana para cambiar. ¿Escuchaste algo que necesitas cambiar? ¿Que entendiste que fuiste equivocado? Empieza hoy. No tienes que dar pasos grandes. Pero empieza hoy el cambio. ¿Saben cuál es el cambio más grande? El cambio de mentalidad. Bueno, mañana lo reacciono, mañana lo reflexiono, mañana lo pienso. No, no, no. Ahorita. No te quedes con bonita que las de verdad Mucha gente, y muy agradecido, mucha gente me dice, Churi, qué bonita clase, y, y estoy muy agradecido, no crean que soy mal agradecido, muchas veces. Pero a mí me llena cuando una persona me dice, Churi, 
no me dijo, no sé si bonita o no, Suli, lo que dijiste me cambió la vida, me cambió mi manera de pensar. Eso es mi finalidad cuando yo hablo una clase. Y es lo que dice el Rambán. La persona que quiere crecer en la vida no se espera mañana, no se para del lugar donde tomó la clase o donde leyó un libro sin decir cómo puedo aplicar eso en mi vida. A lo mejor me va a tardar un día, una semana, un mes, pero eso ya es empezar. La persona que sabe que necesita esforzarse y tener intención de crecer nunca deja de estudiar. Todo el tiempo para. Quiere aprender. No del libro. Es de Ujajam, Alomet, Nicoladam, el que aprende de todas las personas. Hay otra frase. Alomet, Nicoladabar. Hay gente que es una esponja. Todo el tiempo quiere aprender. De los libros, de las clases, de las personas, de los chicos, de los grandes y de todo lo que pasa en esta vida. Y hay gente, el que es accidental, yo aprendo en mi clase cuando una vez a la semana, una vez al mes, una vez al año, cada quien, o una vez al día. ¿Qué pasa si un día en vez de apagar el Netflix o apagar la tele, agarras un libro y te pones a estudiar? No pasa nada. Aunque ya estudiaste tu clase Torah, aunque ya tomaste, no importa. Si quieres crecer, tienes que amar la sabiduría, tienes que leer, tienes que tener un plan. ¿Saben ustedes que Bill Gates, uno de los hombres, uno de los, de los hombres más ricos del mundo, que por cierto ya se divorció de su esposa, eh, tiene un plan de cuántos libros leer al año? Cuando empieza año nuevo, él dice, este año yo no sé, 52 libros, no sé, pero acuérdense que nosotros nos llamamos como nos llamamos, el pueblo del libro mucha gente se le ha olvidado quiere crecer, quiere ser líder líder en su casa quiere ser líder en la comunidad quiere ser líder en su colonia, en su barrio donde ustedes quieran no puedes ser un líder si no estudias si no tienes cultura si no lees es de lo más peligroso que puede haber cuando hay ignorantes. Y ustedes lo saben. Número dos. No nada más tienes que tener un plan de crecimiento. O dentro de tu plan tienes que tener algo muy importante. Conocerte. Si yo no estoy para mí, ¿quién va a estar para mí? Dice el Perkeabot. Tienes que conocer tus virtudes. Tienes que conocer tus defectos. Una vez vino aquí a México Rabaki Batatsi, uno de los grandes jajamim contemporáneos, escritores. Y nos dijo así, ¿sabes qué tienes que hacer desde que naces hasta los 18 años? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Buscar cuáles son tus virtudes, cuáles cualidades. Cuando tengas 18 años y hayas encontrado, identificado tus cualidades, ahora de los 18 a los 120 años, explótalas. Y todos nos quedamos así porque había gente de 30, 40 años que no hizo ejercicio. Dijo, no se preocupen. Si no lo hiciste a los 18, los puedes hacer a los 20, a los 30, pero tienes que aprender a identificar cuáles son tus cualidades. 
¿Cuáles son tus debilidades? Y tienes que poner bardas. Mi debilidad son las mujeres. Mi debilidad es la comida. Mi debilidad es, es ser flojo. Pues no te acerques a las pruebas. Y luego conocer tus virtudes. Y esas, explotarlas. Tienes que aprender a identificar qué quieres en la vida y para qué eres bueno en la vida. Yo me encantaría ser Messi. Bueno, yo en lo personal no, pero puede gente, gente que no quiero ser Messi. Pues sí, pero no sabes ni, 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 ni cómo se patea la, la pelota. ¿Cómo hacer Messi? Tienes que saber cuáles son tus virtudes para que sepas explotarlas y ser lo mejor de tu versión. No copies a los demás. Tu versión. Tu mejor versión. Con lo que hay. Con lo que tienes. Una vez una persona le dijo a su rap. Rap, si yo, no sé, si yo tuviera la cabeza de Jamo Yusef. Y tendría el corazón del Hafez Haim. Y tendría este, la agilidad del Gaon de Vilna. Uh, yo sería el gaón, la persona más importante. Y si Dios no quiere ni que tengas la cabeza jamonera, ni el gaón de vida, con tus fuerzas, en tu país, con tu inteligencia, con tu situación económica, con la familia que tienes, quiere que seas exitoso y que explotes lo mejor de ti, tu mejor mención de ti, es todo. Después de 120 años, no, no te preguntar por qué no fuiste el gaón de vida, por qué no fuiste suri, ¿Por qué no sacaste tus cojones? Pero para eso tienes que conocerte. Hay gente que todavía puede tener 40 años, todavía no se conoce. Hace un par de semanas o de meses dimos una clase de la felicidad. Uno de los grandes filósofos de San Cristian, no hay una felicidad. Hay muchas felicidades. Y es el error de mucha gente. A lo mejor tu felicidad es escribir, oír una buena música, una buena clase, tomarte un buen café viendo, teniendo una buena vista. Y el error de mucha gente, ¿saben qué es? Que busca la felicidad copiando lo que le gusta a los demás. Te equivocas. Lo mismo en el matrimonio, en las parejas. Queremos llevarnos como la pareja de lado. Quiero que me trate mi pareja como me... No, cada pareja es distinta, es diferente. Conócete a ti. Y luego empieza a conocer a tu pareja. Porque eso es amor. Amor no es cuando tu pareja te pide algo y se lo das. Eso es educación, dice Raporte. Amor es cuando le das a tu pareja algo que necesita antes de que te lo pida. Amor no es cuando él te pida, ya deja de hacerme eso, de pedirme eso porque me molesta. Eso no es amor, eso es educación si lo dejas de hacer. Amor es no hacérselo antes de que te lo pida. Pero para eso tienes que conocer a tu pareja. Tienes que conocer a tus hijos. Cada hijo es un mundo, aunque sean tus hijos. 
del mismo vientre, del mismo padre, de la misma mamá, no importa. Cada hijo es distinto y diferente y a cada uno le tienes que hablar y le tienes que dar lo que necesita. Pero lo tienes que conocer. Eso te va a hacer crecer como persona, como pareja, como familia. Créanmelo. Se los digo, el corazón no es mío. Queremos parar todas las situaciones difíciles que estamos viviendo en la vida. ¿Sabes qué se necesita? Familias más unidas. Parejas más unidas. Hijos más educados. Más felices. Y para eso se necesita conocerte más. Conocer más a tu pareja. Conocer más a tus... Y eso duele. Porque eso es crecer. Porque necesitas tiempo. Porque necesitas dinero. Sí, el dinero es importante. Pero es parte de... La gente se equivoca y piensa... ¡Ah! Le doy un iPad, le doy una computadora a mi hijo y le doy un iPhone. Eso no es educación. Es parte nada más de la educación. Yo no digo que no se necesita dinero. Y la persona que no le da materialismo a sus hijos está equivocado, le baja la autoestima. Lo más que dinero es tiempo, mucha educación, mucha dedicación en tus hijos, mucha dedicación en tu pareja. ¿Alguien había pensado esto? ¿Cómo crecer? No, ya no como persona, como pareja. Quiero crecer como pareja. No nada más no pelearme, llevarme bien, querernos más, preocuparnos más uno como otro. ¿Alguien alguna vez en su vida se había imaginado que se puede crecer como pareja? ¿Que se puede crecer como familia? Que seamos una familia más unida. Que seamos una familia de ejemplo, con orgullo. Hay mucha gente que ni siquiera se le pasa por acá el concepto, pues no porque si tú no creces y no quieres crecer, pues menos como pareja y menos como familia tienes que conocerte, tienes que conocer a la gente que te rodea por ahí de una clase de las cosas más perjudiciales que tienes que perjudiciales que te pueden pasar es pelearte con la gente que te rodea con nadie hay que pelearse. Se le dijo a Abraham, vino a Lot. Somos hermanos. Y como somos hermanos, no hay que pelearse. Y si no son hermanos, ¿sí hay que pelearse? No, con nadie hay que pelearse. Pero menos con los hermanos. Menos con las parejas. Menos con los hijos. Menos con los padres. ¿Saben por qué? Porque la vas a pasar muy mal. Porque al golpe Shaim te jaseaba. Porque todos tenemos defectos y cuando hay amor y cariño, cierras un ojo y no ves los defectos y los problemas de los demás. Pero cuando hay pleito y discusión y se va el amor, empiezan a resaltar todos los defectos. Y nadie conoce más a tu pareja que tú. Y nadie conoce las debilidades de tu pareja, de tu papá, de tus hijos, de la gente que te rodea, que tú. Y entonces cuando se hiere muy fuerte. No solo no te pelees. Shalom no es no pelearte. Eso es tregua. 
Shalom es querer, amarse, crecer. Hay que crecer como pareja, hay que crecer como familia, hay que como crecer como personas. Este es el punto número dos. Necesitas conocerte como persona, como pareja y como familia. Número tres. La motivación te para de la cama. Te pone a caminar. Pero el crecimiento es la constancia. Mucha gente... Sí, qué bonita clase, Suri, voy a cambiar. ¡Bum, bum! Tienes chispazos, pero luego te caes. Lo más importante, lo más importante, ¿saben qué es? Constancia, lento pero seguro. Lento pero seguro. Rabia Kiva, a los 40 años, no quería estudiar Torah. ¿Y saben por qué? Dijo, yo no voy a estudiar Torah si no me va a cambiar como persona. Yo estoy tan perdido y mi corazón está tan alejado del judaísmo y de la Torah que no me va a cambiar, no me va a hacer efecto. Y saben la historia muy bien. ¿Saben cuándo decidió cambiar e ir a estudiar Torah? Cuando estaba pastoreando a los borregos, él era pastor, y vio una roca que una gota agujeró la roca. Y dijo así, miren que es un hombre inteligente, un hombre que quiere cambiar y que quiere crecer. Yo si, si iría al campo y veo una roca agujerada, ah, mira qué bonito. Él no. El hombre que quiere crecer, que quiere cambiar, se empieza a conectar y empieza a reflexionar y empieza a cambiar. Y dice, si las gotas de agua que son tan débiles lograron romper la roca, las palabras de la Torah que son como fuego, claro que van a romper mi corazón. Y ahí es cuando fue a estudiar Torah. Pero él llegó a una conclusión, la constancia. La constancia es lo más importante. Tú puedes estudiar con el jajá más grande o puedes estudiar con el genio más grande. Si no lo haces constancia, vas a ser el mismo. Hola, ¿cómo que Abraham es Dice la verdad, toda aquella persona que fija un lugar constante donde rezar, Dios le ayuda. Dice Abraham, vuelve, ¿por qué? Cuando haces constancia, le das importancia a las cosas. Y cuando le haces constancia a la tefilá, y le das importancia es cuando Dios te ayuda. Cuando rezas, cuando se te antoja y no le rezo porque pues, tengo que rezar. No le das importancia a tu tefila. Muchas veces tus tefilos no se contestan. O se tardan en contestar. Pero cuando Dios ve que eres constante en lo que haces, eso le da importancia a lo que haces, es cuando Dios te contesta. Es cuando Dios te manda éxito en lo que haces. Yo no sé cuál es el punto de evolución allá en España, en Melilla, en Argentina, no sé, me están hablando, escuchando en muchas partes del mundo. Aquí en México, el punto de ebullición es 96 grados centígrados. Si yo meto una olla con agua a la lumbre, cuando llega a 96 grados centígrados, se empieza a evaporar. ¿Saben cuánto tarda aquí en México? Seis minutos, siete minutos, un pocillito así de agua, 26, seis minutos. Mi jajam, jam Abraham Shabot Shlita, de la Ishvaketertor aquí de México. ¿Saben qué nos enseñó? Si tú agarras ese pocillo y lo metes tres minutos y lo sacas, se enfrió. Otros tres minutos y lo sacas. Otros tres minutos y lo sacas. ¿Saben cuándo se va a evaporar? ¿Cuándo va a calentar esa agua? ¿Cuándo va a llegar a su punto de ebullición? Jamás, jamás. 
¿Por qué? Porque no eres constante. Sí, son seis minutos, pero tiene que ser constante. Hay gente que estudia Torah, no 60 minutos, 10 minutos y el teléfono. Otros cinco minutos y se para a tomar un café. Otros diez minutos, aunque estudió 60 minutos, no es lo mismo. Escuchen este concepto, cómo Rabiaquiva lo tenía en la sangre. Él sabía que la gota agujeró por constancia. Él regresó, él se fue 24 años, pero primero se fue 12. Ya estaba fuera de su casa. Y cuando ya estaba fuera, ya iba a entrar y escuchó una mala vecina. Sí, también en tiempo de Rebequiva había malas vecinas. Que le dijo a la esposa Rebequiva, eres una tonta, ¿cómo dejas de dejar a tu esposo? Eres como una abandonada. ¿Qué le contestó Raquel, la esposa Rebequiva? Si yo a mí me preguntaría a Rebequiva y tendría un celular, le diría que se quede otros 12 años. Rabiaquiva se dio la media vuelta, no entró a su casa y se fue a estudiar otros 12 años. Luego regresó con 24.000 alumnos. Todo el mundo pregunta, Rabiaquiva, ya estás afuera de tu casa. Entra, saluda, ¿cómo están todos? Y te vuelves a ir. ¿Por qué? ¿Por, por, por qué no entró Rabiaquiva? Una contestación es obvia. Rabiaquiva sabía que si entraba, ya no se iba. Ya, ya está la casa, ya está... Es una contestación simple. La profunda San es. Podía entrar. Rabiaquiva no era un niño chiquito. Entra y me vuelvo ahí. ¿Pero saben qué dijo Rabiaquiva? Si entro, no me voy a ir 24 años. Son 12 más 12. 12 más 12 no es igual a 24. No es lo mismo. Si no entro, son 24 años corridos. Señores, ¿quieren sentir un cambio? Que el cambio de verdad les haga efecto sean poquito, poquito, pero con constancia, constancia. Otro punto. Rápido. Tienes que saber, y con eso quiero acabar. Puedes tener un plan de crecimiento. Puedes conocerte a ti mismo. Puedes conocerte a tu pareja, a tus hijos. Puede ser muy constante lo que haces. ¿Quién son tus amigos? ¿Quién es tu entorno? ¿Quién es tu círculo? Hay que tener mucho cuidado. El Teilim tiene 150 capítulos. El Salmo, 150 capítulos. ¿Saben de qué habla el Teilim? Fíjense, habla de todo lo que... Te... De Ainara, de Torah, de Tefilá, de Kasher, de, de, de la pareja, de los hijos, de, de todo. El Teilim, el que se pone atención, y le entiende, te vas a dar cuenta que David Amélez habló en el Telim de todo. ¿Saben cuál es el primer capítulo del Telim de que habla? Perdón, no el primer capítulo. El primer pasuk del primer capítulo. Ashre, Aish, Asher, Loalak, Batzat, Reshaim, Ubeder, Hataim, Loamat, Umoshab, Letzim, Loyashab. Bienaventurado la persona que no se junta con gente malvada, con gente payasa, con gente floja, con gente aragana. ¿Por qué? ¿Por qué David Amélez escogió justo hablar de qué? ¿De qué? De los amigos, del entorno. ¿Saben por qué? Porque todas las buenas cualidades que tengas en la vida todos tus planes, conocerte, tener un plan de crecimiento, si tienes gente que te rodea, 
negativa te va a jalar. Dice el Rambam, Maimónides de Córdoba, de España. Dice el Rambam en al Jodeot, de Erech Briatosh, el Adam. La naturaleza del ser humano es irse detrás de la gente que lo rodea. Por naturaleza. Tú no digas, no, a mí no me afecta. Por naturaleza, así como por naturaleza comes, por naturaleza duermes, por naturaleza el ser humano se va de la, detrás de la gente que lo rodea. Ten mucho cuidado. Por más bueno que seas, busca un buen amigo. Hacele jarraf, hazte de un rabino. Uknele jajaber, pero cómprate. Si necesitas pagar, compra un buen amigo. ¿Por qué? Influen la influencia que tiene el amigo en ti es diez veces más la influencia que tiene un rabino en ti. Porque el rabino, bueno, él es rabino y pone siempre una raya. Él es rabino, yo no. Pero un buen amigo, aprendes más. Más que un padre. Las estadísticas. Si un padre se droga, si un padre es jugador, si un padre es alcohólico, las probabilidades que su hijo sea alcohólico, drogador o jugador es cuatro veces mayor que cualquier otro muchacho. Y si tu amigo se droga, y si tu amigo es jugador, y si tu amigo es alcohólico, las probabilidades que tú seas como él es diez veces más. Diez veces más. Dice el Pasuk que el diluvio no cayó en el Israel. No cayó. Si el diluvio no cayó en el Israel, pregunta el Zohar Kadosh. Entonces, ¿para qué Hashem le dijo a Noah que haga un arca? ¿Por qué no le pidió que se vaya a vivir a Israel? Contesta el Zohar Kadosh. No cayó, pero sí le salpicó. Igual se inundó el Israel. La persona... Tiene que tener, tú puedes tener valores impresionantes y puedes estudiar y tienes tu plan de crecimiento y todo. Cuidado con quién te llevas, quién es tu entorno, quién es tu rodeas. Aprende, escuchen esta frase, vale la pena todo el show para esta frase. Aprende de todos, de todo mundo puedes aprender, pero pégatele a los buenos, a los sabios, a los que tengan buen corazón, buenas mitot. Eso te va a hacer crecer en la vida. Porque si no, te va a afectar. Un árbol, si está rodeado de malas hierbas, se muere el árbol. Por más hierba, buenas hierbas que Adam hechas a ver. Mis queridos, tengo una comida aquí con mis hijos, con mis nietos, que me están esperando aquí arriba. Pero bueno, siempre será un placer, un gusto. Estoy seguro que cada uno de nosotros con esto que estamos escuchando, nos hará crecer, cambiar, no esperar a que pasen tragedias o situaciones difíciles. La persona tiene que ser como el árbol, ir cada vez creciendo, poquito, poquito, dando pasos pequeños pero firmes. Hay que tener un plan, acuérdense, señores, señoras, no se crece en automático, no se creme, no se puede crecer en neutral. La persona tiene que esforzarse, la persona tiene que tener un plan de crecimiento, tiene que saber cuánto se para de libro, qué puedo aprender, cuántos libros, cuántas horas voy a estudiar, con quién me voy a juntar. La persona tiene que conocerse, conoce, conócete, conoce tus defectos, pero conoce principalmente tus virtudes. 
Conoce las virtudes de tu pareja, conoce lo que le gusta a tu pareja, lo que le molesta a tu pareja. Conoce a tu hijo, eso es Jinuj. Jinuj no es darle nada más lo material, claro que hay que darle material, pero lo más importante es conocerlo, saber qué le duele, qué le gusta, por qué llora o por qué está de mal humor. La persona tiene que ser constante, el plan que hagas, hazlo constante. Y por último, trata de siempre estarte rodeado de gente buena, de gente productiva, de gente proactiva, de gente que quiere crecer. Y estoy seguro que no tendremos lágrimas de cocodrilo, tendremos la, la, el crecimiento y seremos Adam, Adamel Alion. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, gracias por tu esfuerzo y todo nuestro cariño siempre.